0: Olá, sejam bem-vindos ao meu, ao nosso podcast Pediatria Descomplicada para Mamães. E aqui, nesse podcast, nós falamos sobre maternidade, sobre educação de filhos, como que você pode criar o seu filho com mais é, amor, limites e também muito cuidado. E, lógico, também a gente traz é, pessoas que têm essa vivência, né, que têm esse conhecimento, e também nós falamos sobre a, temas na área de pediatria, de cuidados do, do seu filho, mas é muito mais do que esse perfil, também é sobre educação. E para enriquecer essa conversa, eu trouxe uma pessoa né, incrível que tem sete, gente, tem sete filhos, ou seja, ela tem muito conhecimento para passar para nós, uma vivência enorme, que é a Juliana Caiado, mãe de sete, é, e ela fortalece mães cristãs hoje a resgatar a autoridade e criar os seus filhos com base na palavra de Deus. Então, é algo que assim, é uma vivência incrível, a gente vai conversar, vai bater papo, vai trazer algumas coisas que eu quero, é, inclusive, comentar aqui com vocês, que eu considero super importante, como, por exemplo, o uso de telas, é, até sexualidade, enfim, nós podemos falar sobre vários assuntos interessantes aqui. Então, vou chamar aqui a Ju, a Juliana Caiado.
1: Oi, oi! Que honra poder estar aqui.
0: <risos> a honra é minha. Ju, é, bom, fala um pouco, começando aqui esse bate-papo, né, como que é, foi aí né, sete filhos, acho que é uma história, você tem muito para contar, acho que mesmo qualquer pediatra não vai ter a experiência de vivência, de ter tido né, sete filhos, é algo que realmente é, é incrível, você tem muito para ensinar para pra mim, para as pessoas aqui. E fala um pouco, é, começando aqui no nosso bate-papo, né? Como que foi é, o que você. Vamos começar com uma pergunta bem interessante, mas o que, que você entende, como que é essa transformação, né? Você com o seu primeiro filho ali, né? Não, não tinha a experiência de como era a maternidade, vivência, e depois ali já o seu último filho, como que foi essa diferença? Como que você vê essa Juliana, né? Porque depois que já nasce um filho, a gente, nós não se, somos mais as mesmas. Imagina depois de toda essa vivência, como que você se enxerga, né? Depois disso. O que, que você diria para essas mães?
1: Vamos lá, então. É interessante porque as pessoas me perguntam muito, você planejou esse tanto de menino, né? É, não. Nunca foi um planejamento, assim, ter tantos. A maternidade sempre foi algo que eu sempre quis, sempre sonhei, minha mãe minha mãe muito forte, mas eu tinha um planejamento de, eu digo que meu pai dizia assim, você vai ser executiva. Eu cresci com essa palavra no meu ouvido, né? Então, hum. os sete filhos não era mesmo os meus planos, mas é, é, eu tive o Pedro, né? O Pedro estava 28 anos de idade aos 18 anos de idade, né? E aí me separei, casei de novo, e, e aí eu tive Luiz, que está com 20, hoje João está com 17, mas eu queria muito uma menina. Hum. E através de tratamento eu tive três. Então, eu passei de três ah. para seis, né? Foi, eu dobrei, assim, e, ah, e depois outro divórcio, e aí eu passei, ah, eu tive a Bia, que é a caçula, que tem oito anos, então são 20 anos de distância entre uma Juliana que não, é, que queria dois filhos, acho que todo mundo, né, um casal, e para <risos> essa Juliana que tem que lidar com esse mundo de gente, um mundo de universo, né, é um universo de, de personalidades. Né? Então, perguntar a grande mudança. É, assim, é como você falou, cada filho traz para a gente um, um, um novo momento, uma nova, hum. um novo desafio. Né? Porque mesmo as trigêmeas elas não são nada iguais, então elas te desafiam de maneiras diferentes e você vai amadurecer. Eu digo sempre Foi que mais. Mature... gêmeas, então você teve é. três. São, elas têm 14, vou fazer 15 anos esse ano então nós tem é, são três Marias, Maria Carolina, Maria Eduarda e Maria Fernanda, então eu passei de três para seis gente,
0: uma gestação triste que difícil.
1: Com... e João tinha dois anos em casa ah, né? então assim, eu digo que eu tenho muita autoridade no sentido de, de ter vivido e sobrevivido e entendido muita coisa nesse processo porque Sim. as meninas, sendo é, é, trigêmeas, né, é, foi um grande desafio. Nasceram com 28 semanas.
0: Nossa, Ju, não sabia que
1: nasceram tão... No... Meu Deus! 5 dias de UTI. Mas elas nasceram bem para a idade. assim. A Duda, que nasceu é, é, maior, nasceu com 320 para 28 semanas. Eu, você que é pediatra, sabe ela do que eu que ela nasceu Ih, com... Nossa, menor. enorme! A menor que nasceu, nasceu a Nanda... Que nasceu com 1,210 em entubou 24 horas, ser é papizinho, mas eu tive que lidar com tudo aquilo, né? Com o João com dois anos de idade em casa, Luiz com cinco, Então, é um mundo ao mesmo tempo. Eu tive sempre que lidar, é, que é assim, com tudo ao mesmo tempo, sabe? Com
0: é, fases diferentes, né? E.
1: Então, eu tive que aprender uma coisa muito forte que eu ensino muito para as meninas, que é a flexibilidade de lidar com o novo, lidar com o conflito. Hum. Né? Então, são três irmãs. Tem uma que bagunça a cabeça, a outra que não bagunça, aprenda a lidar com diferente, vamos encontrar um equilíbrio. E isso trouxe muita riqueza para a gente, sabe?
0: Legal. E o que você diria para essa mãe que acabou de ser mãe, né? é, que tá meio doida, assim sem dormir? Desesperada desesperada, não, não sabe direito o né, que está fazendo.
1: É, a gente sobrevive, né mas, assim, é, é natural. Eu, eu acho, ó, se tem uma coisa que eu vivi, é, porque eu tenho uma coisa interessante, assim, ali. o meu mais velho nasceu com 38 semanas, em 1994. Naquela época, eu não se falava em parto normal. Eu já Acho que na é. primeira consulta, eu marcava a minha cesárea. Né? Minha é. mãe teve três cesáreas, então eu não tinha essa cabeça do, do vamos fazer um parto normal. Então, o Pedro nasceu com 38 semanas e eu tive o que a gente chama de, é, acho que é baby blues, né? O, o blue, aquele, é. Aquela, não é a depressão, depressão, Essa, mas tristeza, é, né? Aquele desânimo. Aquela tristeza, até hoje eu não consigo ouvir as musiquinhas que eu colocava naquela época, porque era finalzinho da tarde, era uma tristeza, então eu tive isso, eu vivenciei isso, mas eu tinha minha mãe ali do meu lado, tá. e, e, e eu tinha só 18 anos começando uma faculdade, numa cidade nova, então foram muitas mudanças para mim, né, então acho que tudo isso acumulou, mas assim, é, eu sempre tive uma coisa que eu acho que é necessário para as mães, sempre foi, e eu acho que é mais necessário hoje, que é eu procurei sempre entender o que estava acontecendo, então eu sempre procurei estudar, eu sempre procurei saber o que espera dessa fase, o que não esperar nessa fase? O que se diz disso? Por que tô sentindo isso, sabe? Eu sempre... é Algo... Isso é meu. Eu tinha um livro daquele Delamare, a, a, a Mamãe Bebê, A Vida do Bebê. Sabe qual é? Um grandão. É,
0: assim.
1: Não, era meu. Era, era... Minha mãe comprou quando eu nasci, 76. E ali tinha o que esperar com seis meses, Né? E, e eu lembro que eu buscava ali informações, porque eu queria entender o que estava acontecendo, e eu entendia que era um processo hormonal que estava passando. Então, é. eu acho que a gente procurar entender o que está acontecendo com a gente e uhum. não passar por isso sozinha, né? Entender que, tudo bem, é natural, é natural, mas eu preciso passar por isso sozinha, porque é natural. Uhum. É. Né? É, eu, eu não posso pedir um colo, uma ajuda, um. Eu posso, eu posso, porque fantasiam tanto essa coisa da maternidade, uhum. tão curta rosa, que quando essas cores cinzas aparecem, você fala, não, tem algo errado comigo. Porque a propaganda é tudo tão linda, então como é que eu vou contar que não tô cor de rosa como todo mundo espera que eu estou cor de rosa? Uhum. Né? Então eu acho que a gente precisa lembrar disso.
0: Não, e isso é muito legal que você trouxe, Ju, super importante, porque assim, o puerper é muito comum ter esse blues, né? É 50%, até mais, das mulheres podem ter. E depressão perinatal, que hoje a gente fala, ah, depressão pós-parto, mas hoje você sabe que da, na gestação já pode existir, né, então por isso que chama de perinatal, pode chegar até 20%, é um índice muito alto, maior até que diabetes gestacional, e, eu, e as mães não percebem muitas vezes que estão nesse período, né, então eu como, por exemplo, pediatra, né, que depois que a, a da, da médica ginecologista, né, que o bebê nasce, quem fica cuidando basicamente da mãe é o pediatra, né? Sim. Porque A mãe já meio que nem aparece lá para o para E a gente tem tem nós temos que ter esse olhar para a mãe. Às vezes eu pergunto como é que você tá, né? Diante de tudo, porque às vezes o bebê está bem, está tudo ótimo, mas a mãe não está bem, né? Então você também abrir esse espaço para a mãe falar é muito importante. Por isso que às vezes a família ter uma rede de apoio, de fato, é extremamente importante, né, o pai, né, o marido que vai estar ali do lado, muitas vezes a mãe da mãe, né, a, 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 a avó da criança, mas assim, a mãe que vai cuidar da mãe, quando você pode ter isso, né, é muito bom, eu sei que nem sempre é possível, uhum. é aquele colo que a gente precisa, né, porque o bebê precisa de colo, mas a mãe também precisa, então a mãe se sente cuidada é importante e ter esse espaço para Falar, poxa, não tô bem para chorar. Então, o que eu falo sempre para as minhas pacientinhas, né? Para as mães, é se você precisar chorar, chora. Se você precisar falar, desabafar, pode desabafar, uhum. nem tudo é perfeito, né? A gente tem, eu tento desmistificar, descomplicar um pouco essa questão da maternidade, mas é justamente trazer é, de volta essa é, necessidade mesmo das mães falarem e que tá tudo bem. Né? É. Eu tô, que não é reclamar de tudo, não é? Porque também tem esse lugar, às vezes a gente tem. Ah, a maternidade é assim, é, é, que eu também combato um pouco isso, né? As pessoas falam assim: ah, eu, eu amo meu filho, mas eu odeio ser mãe. Eu falo: não, não é isso, né? Tem um lugar muito lindo da maternidade que a gente precisa, assim, a, a amar a maternidade e não só amar o que é bom, o que é simples, o que é fácil, o que é o bebê sorrindo, né? Brincando com você, dando um beijinho fazendo barulhinhos e você sentindo aquele cheirinho de nenê. Mas também você amar a dificuldade, os desafios, é, aquele processo é. que você está vivendo, né? Você quer é. comentar?
1: Crescer sobre... junto, né, Kelly? Assim, crescer junto com, com uma criança, porque vai, nasce, nasce bebê, nasce uma mãe e, e, e eu, é o que eu falo. Eu nunca fui mãe de um menino de 28 anos. Eu estou sendo agora. É verdade. Eu, eu nunca fui mãe de uma adolescente chegando aos 15 anos. Eu agora. Né? e até a Bia, que é a minha sétima filha é, e, e, e eu passo por coisas com ela que é, é, são exclusivas dela e que, que eu nunca passei, mas o que, que eu posso aprender com isso e quanto isso está me ensinando, e quanto isso é bonito de ver também, né? O cansaço, tudo isso faz parte da maternidade, como faz, faz parte de qualquer processo, de qualquer coisa que você vai fazer na sua vida. Você vai trabalhar, você tem cansaço, você tem sobrecarga, você tem tudo. Mas é uma criança que está ali, né? É, eu acho que é, é fundamental a gente poder entender a beleza da maternidade, o resultado, eu com filhos adultos já, né, assim, eu tenho uma coisa assim, muito linda, assim, que ela deu para parar e uma frase que sai, uma atitude e fala, eu ensinei isso. Porque você vai ver o resultado de coisas, de escolhas, eu tô fazendo até, o, eu tenho um podcast, eu tô fazendo um podcast agora com os meus sete, né, até a disse que vai participar no final. E ontem, assim, a primeira, o primeiro foi com o meu filho mais velho e ontem foi com a menina mais velha, com a Carol, que tem 14 anos, e eu uau, sabe? É, é, é um resultado, é já valores implantados, sendo praticados. Não que são perfeitos, eu não sou. Uhum. Né? Claro que a gente tem sempre ajustes é mas é recompensador, é desafiador, mas é recompensador a maternidade, né? E, e, Nossa, e que legal. É positivo, né? É um propósito. É,
0: e eu estava conversando com uma pessoa, né, enfim, é, recentemente, que é justamente isso, né? é você conseguir olhar lá, lá na frente. Então, eu ainda estou com as crianças pequenas, né? a Esther tem quatro, a Sara está com quase dois anos, é, mas você já está nesse ponto de colher esses frutos e olhar, caramba, valeu a pena. né? Hum. A gente fala tanto que o tempo passa rápido, que vai valer a pena, e hoje você está nesse momento... Né, principalmente nos seus mais velhos, você fala, valeu a pena Realmente, sim. passou muito rápido né é. É, e, e valeu a pena e é um, Eu falo que se a gente encarar a maternidade dessa forma né, Como algo que é extremamente sacrificial Que vale a pena sim é, E que o sacrifício, as, as coisas que mais são sacrificiais E mais difíceis na nossa vida desafiadora São as que mais valem a pena né? Como a maternidade, por exemplo é, e você olhar para trás e você pensar, poxa, eu fiz um bom trabalho, porque os filhos são legado, né? Os filhos, eles são é, o maior legado que nós vamos deixar para esse mundo. Não mas é ela... trabalho, não é conquistas, livros, enfim, o que a gente for fazer, mas é, são os nossos filhos.
1: É, e é bom já ver isso frutificando, né? É, é, é muito bonito, assim, de vê-las. É, é recompensador mesmo. Porque é trabalhoso, né? Eu mesmo passei por UTI, né? Assim, os meus filhos, os, os... Eu tenho que, às vezes, parar para fazer conta, tá? Os, <risos> os quatro últimos passaram por filho. Então, esse, essa coisa do, do, dessa tristeza finalzinho da tarde, tive no primeiro e no segundo, nos outros não tive oportunidade, não. Porque finalzinho da tarde eu estava na UTI. Todos eles. Meu Deus. Então, assim, porque o Jonas ficou 36 semanas, ficou 10 dias. Aí que é o terceiro As meninas foram 75 dias E lá você tem que viver cada dia com esperança Agora eu tinha muita certeza né, Que elas sairiam bem E a Bia foram 48 horas, mas também né? Então assim foi A última foi também a última foi um dois dias só, ela, ela nasceu com eu nunca sei falar isso não, traquipneia 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 é assim.
0: transitória do... o João
1: teve isso, que é meu terceiro que nasceu com 36 semanas e ela também e as minhas que nasceram muito, muito prematuras mesmo, né, e eles tiveram isso e aí ficaram só que o João ficou dez dias, eu quase arranco o João lá da, da UTI, porque eu, foi a primeira experiência de UTI, foi com ele e eu não entendi o que estava acontecendo ali né, então eu, eu, eu dormi no hospital eu falei, eu não admito meu filho tomar madeira. Eu com cheia de leite. Então, eu, eu amamentava, descia, dormia no carro. Uma hora e meia. Subia, amamentava, descia, dormia no carro. Dez dias. Eu quase, eu quase surto, né? Porque não precisava ter sido assim também, mas era algo meu, assim. Eu não entendia porque ele estava ali e tal. Né? Então, assim, eu passei por muitas... Eu digo assim, eu passei por muita coisa, Kelly. Eu, eu passei por muita Imagina. coisa.
0: Imagina. que legal. Melhores. É muita experiência, né? Falando a, dessa parte de amamentação, o é, que, que você me, me fala como talvez eu não todas, né? Mas uma experiência marcante, além se quiser contar um pouco dessa e o que você falaria para uma mãe também que está com um bebê de UTI, até essa questão, né? Do bebê de UTI que é mais difícil mesmo.
1: É, no caso de a, a amamentação interessante porque é, eu sempre fui muito mal informada a respeito disso. Apesar de buscar, é, é algo natural. Então, o meu primeiro filho eu aumentei até os seis meses, mais ou menos. Mas eu tinha uma mãe do meu lado que dizia: ah, que gordo, isso não sustenta. Que bobagem. Eu tinha essa mãe que deu uma madeira a vida inteira e que tomou injeção para secar o leite na mesa de cirurgia. Hum. A minha mãe, 76. Porque eu, a, a, a moda era aquelas latinhas, sabe aquelas fotos que eu tenho um monte de lata, lata atrás, assim. Então, é, é, era essa a cultura da minha mãe. É. E, então, eu não tive aquele apoio de permanecer na amamentação, e eu entrei logo com a madeira com o Pedro, mas amamentei o máximo que eu consegui, de exclusivo, uns quatro, cinco meses. É, no caso do Luiz, eu passei por um processo muito grande dos meus pais, e isso fez com que o meu leite diminuísse, sabe? Assim, quase que secasse. Então, eu diminu... E eu amo amamentar, mas foi uma outra frustração. João me amentei também, mas tive que voltar a trabalhar tal. No caso das meninas na UTI, olha que interessante, eu tinha tanto leite, apesar do estresse da UTI, que eu tive mastite de tanto leite. Então, eu tinha muito leite e eu fiquei com as meninas. Eu tirava, então, assim, é, lá na UTI, quando, quando, quando pôde, lá quando elas fizeram 34 semanas, era uma, não sei, outra no outro, e eu fui até três meses com elas, a, misto, misto, né? Com a mamadeira e é, é com... com com o peito e eu amo assim a amamentação mas eu acho que a amamentação não pode ser um, um lugar de dor uhum. um lugar de estresse um lugar de eu preciso fazer com que isso aconteça e vem com translactação vem com isso vem com aquilo chega no se, se isso tá tranquilo mas se isso chega no nível de estresse tão grande que você não consegue a criança perdendo peso e você não consegue estar nesse lugar eu sou super a favor da amamentação e eu sou apaixonada né, uhum. mas eu acho que não pode ser, não pode virar uma culpa, sabe? Eu não consigo. Sim, sim. E no caso da Bia, por exemplo, o que aconteceu foi que eu já estava né, mais amadurecida com esse processo e, e eu fiquei exclusiva com ela durante muito tempo. A Bia foi, ficou no peito até os dois anos, mas com quatro meses a Bia começou a não fazer cocô. Oito dias, doze dias. Nossa! E aquilo, e o pediatra não, ele está observando tudo. Digo, não, tá, porque quando eu ia colocar lá o, o supositório e tal era o mundo, até que a gente desconfiou de uma alergia ao leite, mas ela já tinha um ano e tanto, ela teve oito otites até fazer um ano. Oh, meu Deus! Hoje! Certo? Hoje! Sim. que eu entendo, hoje a Bia fez uma cirurgia agora de adenoide, de carne, do nariz e, e a da leite, que ela falou assim, dia, né, é tudo fechadinho, então provavelmente lá atrás, se eu tivesse ido a um otorrino e não desconfiado da alergia ao leite, que pode ter tido uma relação, eu teria resolvido isso mais cedo. Você entende? Então, assim eu fiquei com ela no seio, mas era uma grande chupeta. Vamos dizer assim, tinha leite, pouquinho e tal, mas eu entrei numa madeira, mas ela, ela teve oito otites
0: Mas você complementou com leite, então, normal de vaca. A base Aí a de... eu... fórmula de le... a base de leite de vaca.
1: É, aí ela tinha. 24, essa otite então. de repetição. Quando ela fez um ano e pouquinho, aí eu mudei de pediatra, fez Juliana suspender o leite para ver. E como a Bia comia tudo, comia muito bem, aí eu suspendi. Ela nunca mais teve o tite na vida. E eu suspendi até uns dois, três anos. Hoje a Bia toma tudo. Então eu não sei se o leite era alergia a leite ou se é porque produz um muco mesmo, porque ela já tinha essa questão toda respiratória de, de tudo.
0: Entendi. Não, bem. não. Muito estranho, Ju. Eu acho que era já, com certeza, já era. Então, aí a gente suspendeu. Tanto é que, que então, como mudou. alergista e pediatra posso te dizer que tinha coisa aí. É,
1: coisa e assim. aí eu, 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 eu acredito que eu perdi o seio exclusivo que eu queria, porque como ela ficava oito dias e dois dias sem fazer cocô, ela não conseguia sugar, né? Eu acredito Sim. que ela não sugava direito, então não produzia direito, então ela passou fome. Então era uma loucura. Hum. Sétima filha, Kelly. É. sétima filha, né, então é, é, toda essa orientação também, essas questões, a gente precisa ser muito bem orientada, né, e eu uhum. só, eu troquei de pediatra lá na frente, foi que ela falou assim, suspende esse leite,
0: isso é alergia. E aí, então, é mas vez. eu tinha visto antes,
1: né? Pois é, mas aí eu tava com um, um
0: né, um, não, não você, não você, você entendeu?
1: E a orientação,
0: claro, claro, claro. É. Não, é, isso é muito comum, isso pode acontecer mesmo, é, é isso, né, acho que informação é super importante, é, a informação faz diferença, essa coisa da amamentação, sei o quanto que é, que pega, né, o que mais me dá, às vezes, né, um aperto no coração, Ju, é que os pacientes, né, as mães, às vezes elas chegam muito tarde, às vezes, muito depois, que já aconteceu tudo, que já deu problema, que o bebê já, sei lá, quase desmamou, que desnutriu, que, entendeu? É. E aí, chega um tarde, às vezes, para mim, por exemplo, é, que se o paciente, se a mãe tivesse ou feito uma consulta de pré-natal com o pediatra, né, que vai fazer as orientações de amamentação, vai até falar, olha, se acontecer isso, você deve procurar isso, ou, ah, pode ser que o bebê tenha a língua presa, então você tem que ver a questão da língua se vai precisar fazer uma cirurgia ou não, ou ah, pode ser que o bebê tenha alergia, então se tiver sangue, se o bebê não fizer cocô, se tiver determinados sintomas, procurar né, entender o que está acontecendo. Então, e é isso, né? Você no, no sétimo filho, obviamente, já tinha muita experiência, mas mesmo assim, acho que acredito que não teve essa questão da do alergia antes, né? Nunca, não, não teve. E aí é um mundo novo. E o profissional tem que saber, o fato é né que o profissional tem que saber. Mas é, o que eu falo é, se você tiver informação adequada, é, muita coisa de amamentação, muita, muitos erros, ou até muitas coisas que não iriam deixar tão pesado, sabe? Porque eu, eu, o que eu vejo é que a amamentação, isso não é que a amamentação em si é pesada, entendeu? Ela uhum. pode ser difícil, mas é, se você também ficar numa nóia, ou ficar... É, com os profissionais que não vão saber te orientar e, e também te trazer até os limites né, da, da, da coisa, da dificuldade mesmo, até onde a, a mulher consegue, pode ir, é, fica muito pior, fica muito pior. E é, problemas simples, né, relativamente simples, ou que poderiam resolver muito mais rápido, é, poderiam ter sido resolvidos em uma semana, às vezes dez dias, são resolvidos em Meses ou não são resolvidos. É Eu então, tem paciente me, minha que teve o primeiro filho, foi comigo desde o pré-natal, a gente é, foi junto na primeira gestação, amamentou, tudo bonitinho. O bebê não ganhava peso nos primeiros meses, mas aí, enfim, era pandemia, várias coisas, a gente foi é, trabalhando com isso, depois ficou tudo bem, amamou até um ano, é, e aí ficou bem, mas depois a gente olhando para trás... Provavelmente já passou uma depressão perinatal ali, pandemia, desespero, ficava em casa, aquela coisa toda. Não saía para nada, né? Aquele medo do que vai acontecer. No segundo filho, a gente falou, não, segundo filho, tranquilo, né? Porque segundo filho não dá, não dá BO, amamentação, vai ser tudo bem. Tranquilo. ela Dificuldade e tal, mas assim, uma dificuldade que assim, o peito ficou muito machucado, de fato. Aí eu falei, não, vamos ver isso e tal. Aí, assim, coisa de uma semaninha, Ju, dez dias é, de ações, né? Então, eu encaminhei para profissionais, tudo. E posicionamento, né orientações nesse sentido. Dez dias, a mãe já estava, assim, zerada. Zerada de tudo tudo fluindo bem. Aumentação, ok. Uhum. Né? Então, e uma outra mãe também, que aconteceu isso. Ela tinha o segundo filho, médica. Primeiro filho amamentou bem, mas assim, muitas alergias, alergia a leite, alergia a ovo, trigo, não sei o que, tinha um histórico super grande, assim, de alergia na família, então a gente foi também acompanhando, é, e o segundo, a gente também, pensando já nessa coisa de alergia, já liguei o radarzinho, tudo, mas uma, e ela teve todos os problemas de amamentação que você imagina no segundo, que não teve no primeiro, aí uhum. dor, teve que fazer frenotomia, então cada maternidade é um jeito, né, é um jeito. mas ela conseguiu, enfim, tá amamentando, e é isso, às vezes você tem um profissional correto ali para te ajudar, a minha vai conseguir, lógico que a mãe precisa querer muito tudo, mas ela vai é, conseguir superar, né, então, se tiver que falar o um recado, procure bons médicos, bons Posso profissionais.
1: É. Eu amamentei eu, eu todos um pouquinho assim, né? Mas a, e com a Bia fiquei, eu tinha leite, fiquei com ela até os dois anos. Mas esse processo foi muito difícil para mim de vê-la nesse sofrimento, de não Aham. ter o leite, porque ela não sugava direito. E, e eu busquei banco de leite. Mas é, é, é não é uma pessoa que te acompanha. Sim. Para sim. entender o histórico, né? E era nossa, foi foi, foi eu, e eu a sétima, né? Foi pesada assim para mim.
0: É, não, eu fico pensando que, por exemplo, essa sétima, né? É, você fa, tendo descoberto, se você tivesse descoberto antes da alergia, né, poderia ter evitado essas infecções todas, ah, tá. né? Que ela passou, mas tá aí. Forte é. sobreviveu. É, sobreviveu. Agora você pode ajudar outras mães com isso é. também, com certeza. É. Ai, que legal. É, bom, aí vamos... Eu quero conversar um pouquinho, porque também eu quero falar depois sobre dois assuntos que eu acho que são importantes, a gente falar sobre o uso de telas, e sobre essa questão uhum. de sexualidade também, que eu sei que você tem abordado no seu perfil, né, no seu Instagram. É, como que foi para você essa questão? Como tem sido? O que você pensa sobre isso também? Sobre a questão das birras, né? O pessoal chama de... Ah, os terrible two né, ou os terríveis dois anos, né, eu não gosto de usar muito essa palavra, porque, assim, a criança tá em formação, processo de formação emocional crescendo, é, eu brinco que a, cada uma é uma, né, eu sei que eu tenho duas para comparar só, mas a Esther, eu não senti tanto os dois anos, eu senti mais dos dois para os três anos, que ela ficou mais assim, desafiando, né? Realmente testando os limites. Mas a Sara, que é a minha segunda, e tá não fez dois anos ainda. Eu falo que ela já está birrenta já. Ela é dessas de se jogar no chão, de contrariar, ela se joga. Inclusive, ela já até bateu a cabeça de se jogar no chão, assim, desse jeito.
1: Sim. Então, já passei, né? Assim, eu passei por muitas eu... questões, né? Ah, mas a Bia, a caçula, ela é impressionante como ela é. Ela veio para né? assim, <risos> eu descanso nos, nos outros, agora eu vou. Ou existe, existe uma questão assim, interessante, assim, que é. Existem uh, os, eu estar mais disponível, mais desacelerada, mais madura para ver as coisas. É. E, e muito nova, eu atropelei as coisas, ele fazia birra e a gente fazia birra junto, com 18, 19, 20 anos, você entende? E, existe, existe também um processo de maturidade da gente, eu lembro que da gestação da birra eu sentia a Bia soluçar, eu falei, criança soluça em barriga, e aí, aham, uh -huh. eu falei, gente, como assim, eu tive quatro gestações, né eu, é, quatro gestações anteriores e, e, e não sentia muito isso, eu acho que tem muito a ver com a minha vida era muito faculdade de trabalho, que eu não, eu não sentia as coisas, e não via muitas coisas, porque eu também sempre tive muita ajuda, porque com seis crianças pequenas, eu é. tinha que minha mãe e minha tia, então talvez todo mundo lidasse muito com aquilo, enquanto eu trabalhava muito. Né? então Mas eu passei, passei com, com, com todos eles, este, este lugar é, de de mudança, né? porque a gente entende que é uma mudança, deixou de ser o bebezinho e está começando a entender, agora ele não quer, não, não vou, não, não visto, não uso. E, e aí tem, tem duas Julianas nesse processo. Tem a Juliana, que era muito general, e que, que queria controle de todas as coisas, e que dizia, que fazia, que acontecia, e tem a Juliana que também entrou nesse lugar dizer para peraí, deixa eu tentar entender o que está acontecendo, deixa eu ouvir, deixa eu acolher. E hoje eu digo que existe um meio termo dessas duas Julianas, porque a gente acaba pendulando né, entre o autoritarismo e a permissividade, a gente vai lá e vem cá. E hoje eu consigo entrar nesse lugar de equilíbrio, de dizer, eu entendo o que você está sentindo, mas existe limite para o que você está sentindo. Né, ah, esses terríveis dois anos. E eu vou te dizer uma coisa, Kelly: para mim, o pior não é o dois, é o seis.
0: Oh, meu Deus!
1: Ah, dizer, obrigada! Assim, e o adolescente, me não, Você sabe que o adolescente, assim, eu tenho questões, né, eu estou eu vivendo com cinco adolescentes ao mesmo tempo agora, mas uh, os seis anos, para mim, é uma fase uh, de uma mudança. Olhando para trás dos meus filhos de, de uma dor maior deles e de uma, uma, uma necessidade maior da gente acolher, principalmente nos dias de hoje. Ah, As telas, por causa do mundo deles, por causa de uma vontade de ser quem, sabe, de, de acelerar muito as coisas. Isso está gerando uma desconexão muito grande de, entre aquilo que eu vejo e que eu quero imitar e que eu quero fazer e o que eu dou conta de fazer, porque eu quero, minha cabeça acha que dá conta, mas o meu corpo não consegue, meu emocional não acompanha aquilo. Então, esse, esse, esse descasar, essa desconexão está gerando uma grande irritabilidade neles, porque ninguém me entende, já aos seis, sete anos. Então, o que aos dois anos a gente enxerga e olha eh, essa questão da, da, dos dois anos, da birra, do banho, do choro, do, por exemplo, você falou de jogar no chão, eu lembro da Bia nessa fase, eu estava no carro com ela esperando as irmãs chegarem da escola, ela tinha isso aí, dois, dois e pouquinho, e, e, e eu lembro que eu tinha comprado alguns biscoitinhos de forma de ursinho, estava dentro, dentro da sacola. E ela queria mostrar para as irmãs. O que, que eu fiz? Eu tirei o biscoito da sacola e dei para ela mostrar o biscoito. Mas ela queria a sacola. Só que eu não sabia que ela queria a sacola. Sim. E um dia, depois da escola, naquela, naquele cansaço, a reação dela é extrema. né? Ela se perde. E eu lembro que ela se arranhou de sangrar, ela sozinha. Caramba! E, e aí... E, claro, porque eu queria... Ela tem isso, assim, ela, ela se estressa, assim. E aí ela... ela e aí, eu lembro que logo depois é como se. É porque eles se perdem, né? A gente que estuda um pouco do cérebro infantil, a gente sabe que eles entram nesse lugar de desconexão, eles se perdem. Eu lembro que ela voltou e ela falava assim: e agora, mamãe? Ela é pequenininha. Ela olha. É como se dissesse assim: o que foi comigo? E ela: mãe, e agora, mamãe? De, de a gente poder entender que não é porque. Não é uma provocação, não é porque ela quer um perder mesmo que Entendi. tem a ver com o cansaço, que tem a ver com, 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 com a, 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 a falta de controle de tudo aquilo que vem, que está sentindo, que junta com a fome. com né? Então, são várias questões. Que nós temos que ser os adultos aos dois, aos 6, aos 12, aos 18, aos 28. Né? Ou a gente, é neste lugar de nós somos os adultos e deixa eu entender o que está acontecendo e eu limito, mas eu estou ali para... Mas eu preciso ser limite. né? Eu acho que o grande problema dessa idade... É que a idade que eles começam a, a fazer alguns testes também e de pedir contenções e a gente acha que tem que só acolher. Uhum. Para mim, a gente tá errando demais. Ah, Mas eu converso... Você sabe uma coisa que a gente tá errando demais? Eu faço de tudo para ele fazer. A gente está entrando no lugar de convencer filho. A gente não tem que convencer filho. O filho tem que obedecer. Eu acolho hum. filho, eu amo filho, mas tem hora sem assim, dizer filho. É porque aí a gente fala, assim, mas por que que eu tenho que escovar os dentes agora? Aí você fala mas filho, a mamãe já te explicou tantas vezes. Você vai explicar mil? Ele não quer parar de jogar para escovar o dente. Ele entendeu. Só que você quer convencer ainda. Aí você sai da, do convencimento para chantagem. Eu te dou, ou eu te faço, ou eu vou, ou eu te tiro, né? Então é. estamos é. entendendo errado, tá tudo errado para mim e, e aí só os dois, pior aos seis na adolescência a gente, a gente chega neste lugar que o negócio já tá complicado mas foi construído lá atrás é por Entendi. isso que eu faço esse arte de autoridade sabe, olha, eu decido eu sou adulto daqui, eu sou o controle no sentido de controle de, de, de emoções né eu sou aquela que eu vou me perder de vez em quando mas eu não sou a louca, que vou fazer birra junto sabe, e aí a gente tem que ser, opa, calma, muitas vezes eu tive que dizer a Bia, respira, calma, chega, não, não vai jogar, eu vou quebrar a casa, porque tá de birra, porque eu te acolho, sabe, então, eu, eu aprendi a lidar com isso, com várias personalidades, eu tinha que voar voava cadeira, <risos> tive, tive. pegar a cadeira no ar, hoje ela tem 14 anos, hoje ela tem um autocontrole absurdo, mas eu tive que dizer, você pode se estressar. Eu falei para eu falava para ela. Você tem raiva. Ela tinha uma raiva. Eu falei, vai dar uma volta. Encontrei um para ela falar assim. Eu vou ali. Já sei. Vou dar uma volta. Aí ela ia dava a volta e voltava. Porque não é porque ela tem raiva que eu sou obrigada a acolher a falta de limite dessa raiva. Eu tenho que ser
0: aqui ensina também.
1: Se eu, uhum. se eu enlouqueço junto, é. né?
0: É, é, eu, eu gosto muito dessa desse pensamento assim, dessa linha de, de raciocínio não só, mas dessa desse lugar, sabe, Ju, Porque é, eu gosto muito até da forma como você ensina, né? Por isso que eu quis trazer também a sua visão de mundo, né? Que enfim, eu, eu compartilho muito dela, né? Até por conta das, dos valores cristãos, é, que é, é, eu acho que as pessoas talvez se perderam um pouco, né, porque, e não por falta de, de, ah, será que, mas realmente porque as pessoas, né, a gente ouve, ah, tem que fazer, né, dar, dar autonomia para a criança, você tem que acolher e não sei o que, e você não pode bater e não sei o que, e aí, beleza, aí você entra num, num extremo perigoso, né, que aí a criança faz o que quer, com os pais, deita e rola, e não tem limites, né? Ao mesmo tempo que, por, pelo outro lado, não é assim, aquela é, rigidez, que você não deixa a criança fazer nada, é, assim, dentro daquilo que ela pode, de autonomia, é, e a criança não tem voz, a criança também não é acolhida. Então, quando você consegue olhar, né, e, e esses, os princípios cristãos, eles têm te, isso, não só porque. É, eles colocam limite, eles amam, acolhem também a criança, mas porque eu vejo uma falta, não só disso, mas porque falta é, algo que vá mais profundo do que apenas o comportamento, né? E como até uma médica, né, que estuda, por exemplo, o neurodesenvolvimento, a questão até do autismo, né, que é, eu tenho estudado muito, e no autismo, por exemplo, a gente faz muito é, controle de comportamento, né, análise de comportamento e modela o comportamento da, da pessoa, por exemplo, ah, você uhum. tem que falar bom dia, é, apertar a mão das pessoas, abraçar as pessoas, o que que é o comportamento esperado para aquela ação, e, e o comportamento, ele é importante, é, você obviamente vai modelar, a pessoa, você tá com raiva, você tem que ficar aqui, você tem que pensar, você tem que respirar fundo, é, é assim que faz, tal, só que não atinge o coração, né, não atinge onde tem que atingir, e aí a pessoa às vezes fica naquela casca, né, vamos colocar assim, que é o comportamento que como eu tenho que me importar só que ela não entende os princípios não entende o que está por trás disso, os valores, os princípios por exemplo, o que eu acho que às vezes falta mesmo as pessoas entenderem que tem valores e tem princípios que são inegociáveis que você precisa trazer o seu filho para esse lugar né, que vai mudar o coração dele, não só é, o comportamento. Então isso eu, eu acho que falta demais em alguns pontos que fica muito na superficializar superficialidade ou talvez até do que a neurociência explica. A neurociência explica o, o comportamento. Ah, você tá aqui. Teu cérebro luta luta ou fuga? O luta eu estou aqui, o seu cérebro é luta ou fuga? Ah, ele vai fugir ou ele vai, é, ele vai brigar, ele vai lutar? Sim, não, tá, é né? mais do que isso, né? Porque nós não somos seres humanos completos. Complexos, né?
1: Uhum. E, e, e é importante você falar assim, né? Essa coisa da, da, dos valores e de, de entender, porque é, para você entender e aplicar esses valores, eu preciso vivenciar esses valores, eles precisam ver isso. Uhum. E o que está faltando muito é a presença, se eu não estou é. ali, e aí você fala da adolescência, né? É, onde é que pipoca isso? É o adolescente que vai dizer, peraí, quem você é para me dizer isso, para me mandar fazer isso? Quem você quem? Porque você não está vivendo o que você está falando. Eu tenho uma frase que eu ouvi uma vez de um pastor, ele falou assim, é, é, você pode ensinar muita, muitas coisas para os seus filhos, mas você só vai transferir para ele aquilo que você vive porque eu posso ensinar, beba quatro copos de água por dia e não, beber <risos> e não beber nenhum você pode aplicar ou não, agora dentro de casa se você não vive, eles não aprendem então não é. adianta só falar, né você tem que viver aquilo para transferir isso para os seus filhos, para transferir para o coração deles né? e, e, e eles podem eles têm que ter esse espaço de dizer eu não estou bem, né? eu me perdi e você também tem, porque eu, eu tenho um, um grande inimigo da maternidade para mim que é essa expectativa de que a mãe consegue tudo, tem todas as respostas, sabe tudo, sabe lidar com todas as situações, que não pode cansar, que não pode adoecer, né? E, e isso é mentira. E os nossos saber disso, que a gente vai entender que ele fala, olha, não dou conta de já vou. Porque a coisa que eu mais escuto nessa casa por causa do adolescente é, vai tomar a mãe, já vou, a mochila, já vou, Eu, já vou. eu falei, hoje eu não quero ouvir, já vou. Não estou com condições, eles morrem de rir. Por quê? Porque é uma troca verdadeira de dizer, eu não estou ao fim de hoje. Hoje eles sabem. hoje eu <risos> hoje o negócio, se a gente ficar aqui brincando, não vai dar certo né, por quê? Porque eu comunico, isso é comunicação eu comunico os meus limites, para que eles possam também comunicar os deles, e a gente caminha assim. mas existe um o um, um macro, né, existe aquele limite aquelas bordas que são minhas como mãe, né, assim, os pais precisam colocar esses, essas bordas e a gente precisa ter autoridade você falou dos pais, hoje eles são reféns de
0: então... criança
1: três anos de dois anos, porque tem que fazer tudo para aquela criança não chorar para que ela me ame, porque eu tenho muita culpa porque eu tô trabalhando, ou porque isso, porque aquilo gente tem que rasgar essas culpas né? porque é. essas culpas fazem com que eles fiquem reféns, e aí é tela que entra, e é presente eu troco presença o presente e aí tá tudo trocado o resultado Sim. é cada vez mais cedo a gente dizia que era lá na adolescência, né, você deve estar pegando já crianças com oito, nove anos
0: com questões emocionais gravíssimas Sim, isso é muito, nossa, é muito complicado, é, é difícil mesmo, e acho que é um, é um tema interessante, né? importantíssimo, que eu também quero abordar com você, que é a questão das telas, é, porque hoje os pais estão viciados, né? nós estamos viciados em celular, em TV, a gente trabalha com rede social, você trabalha com rede social, então a, a, nós precisamos nos cercar desses limites para que os nossos filhos estejam. Então, essa uhum. semana, por exemplo, eu atendi uma, é, um, um, uma, uma família, né? Que a mãe falava da questão da criança assistir muito a tela. É, ela, eu falo que os pais até dão uma amenizada, né? Você fala, quantas horas por dia? Ah, duas horas. Você sabe o que é mais que isso, sabe? É, às vezes chega a quatro, né? Ah, nas férias chega a quatro horas. Mas... Claramente, ou muito provavelmente, é quase o dia inteiro. E a mãe chega para mim e fala assim: Olha, ele, ele, se ele pega o celular, ela assiste a, a TV, fica ligada lá o tempo todo. Mas se ele pega o celular, ele fica 20 segundos em cada vídeo, não passa de 20 segundos, 15, 20 segundos. E eu falei: Mas, né, como, por que isso aqui está errado, né? Não é, primeiro, não é para ter acesso nesse, nesse lugar, né? De ficar lá 20 segundos e passar. Então nós estamos criando essa geração, eu tenho um pouco de medo até, não sei o que vai acontecer, porque nós criamos essa geração que não consegue esperar, que é impaciente, que não, não, não consegue é, esperar 20 segundos, por quê? Porque não quer esperar ali, não espera o vídeo, por é que vai esperar você? né? Que quer tudo para ontem, que não, não consegue viver, ter uma frustração. Não sabe o que é ter uma frustração, porque nunca teve, né? sempre teve tudo, na mão, na hora, do jeito que queria, então isso é muito preocupante, e a tela acho que só vem a piorar isso, né? porque acaba desconectando, né? conecta com os desenhos, com as coisas, com as redes sociais, e desconecta da família. E eu falei pra mãe, olha, mas eu trabalho com o celular, eu tô aqui com cliente, não sei o que, como é que eu vou fazer. Falei, olha, e assim, de maneira prática, eu tive que falar pra mãe, você vai ter que fazer um detox. Eu tô te pedindo 10 dias de zero tela. Eu não falei pra ela, ah, é um minuto. Não, eu falei, é zero tela. Combinei com ela, você vai fazer um detox. É, a avó tava presente, mandei áudio pro pai. É, por quê? Porque é, tem que ser desse jeito. Ah, como é que vai ser na hora do almoço? Falei, você vai desligar o celular, se preciso for na hora do almoço, o seu o seu, pai, todo mundo por quê? Porque vai chegar cliente, porque vai ter gente te enchendo o saco ali mas não pode ah, é, e aí você gente acaba distraindo, ah, tem que responder Eu falei, ninguém vai morrer, ninguém vai morrer você não é médica, também não é nenhum, nada gente, vai dar tudo certo o cliente vai, daqui uma hora ele vai ouvir, você vai falar com ele mas na hora do almoço, você vai sentar na mesa você vai estar junto com o teu filho porque isso é mais importante
1: né? E você concorda que eles trocam a tela por você? A depender da idade. Eles ainda, alguns ainda, se você, se você fala assim, vamos sentar e vamos pintar. Sim, vamos sentar. Ver. Eles trocam a tela por você assim. Agora, por você, você. Você não é você. É você ali. Não é. E o Sim. problema é que nós não estamos dispostos. E aí você está falando do autismo que ela quer até te fazer uma pergunta porque eu percebo isso, tá? Eu sempre falo para sua mãe, para as mães, se os teus filhos ainda estão, olha mãe, olha mãe, olha o que eu vi, mãe, olha o que eu fiz, mãe, mãe vem ver. Agradeça, porque eles ainda estão tentando a conexão com você, porque alguns já desistiram. É, é isso. Tanto porque eles estão aqui quanto você também não está aqui. Né, eles estão na tela e você também está na sua tela, então aproveitem a oportunidade dessa criança, porque eu lembro que quando eu tirei a tela da Bia, que eu zerei aos cinco anos, porque ela nem ficava tanto, mas começou a haver coisas que eu não queria e eu não sabia, por causa das irmãs, que eu zerei a tela, é. era o que, que eu tenho para fazer, eu falei, dou meia hora para tu achar, e <risos> eu... Primeiro assim, você é chata, você é boba, você é não sei o que, eu falei, não tem problema, eu sei o que eu estou fazendo, porque quando você tem certeza do que você está fazendo, que você enfrenta. E eu falei para ela, Deus me deu um, um, assim, me deu uma imagem muito linda. Ela fez, mãe, minha, cadê a minha criatividade? Aí eu falei para ela, filha, sua criatividade é como um grande moinho de vento com aquelas hélices bem grandes. Travou. Talvez a gente já precisasse dar uma forcinha maior para ela começar a mexer. Mas na hora que ela começar a rodar, ela vai embora. E hoje a Bia ela passa o dia criando, fazendo, inventando, cortando. Aprendeu a costurar costuro tudo que acha pela frente, falei, oh, meu Deus, por quê? Por isso, mas eu lembro que logo quando eu tirei, era o dia inteiro, mãe, olha, mãe, olha o que eu fiz, mãe, porque eles vão te buscar, e aí quanto você está disposta, quanto você está disposição porque não, eu acho que não são nem crianças autistas do
0: autismo mesmo, é um autismo de desconectado do mundo, não tem isso. Uhum. É, eu, é como, é, como é que eu posso dizer é como se fosse um sintoma é, parecido, né ou, ou que é, simula é. o autismo né? porque é justamente a, a criança é, ficar tão ali né? sim é uma... isso, total né? e aí por isso que eu falei pra essa mãe falei, olha, vamos fazer essa, esse detox e eu ver o que sobra aí eu vou ver o que, que é o que sobra no seu filho e vou conseguir ter noção do que é porque nesse momento não dá não tem como, eu não consigo, porque a tela tá rolando solta, né? É, e uma coisa que você falou hoje, nossa, que eu achei muito legal, que é isso, assim, os seus filhos, né, eles estão é, chamando por você, né? Quando você tá lá, quanto, quanto que o seu filho trocaria a tela por você? Quanto que o seu filho trocaria a tela por você? Só que, poxa, que bom que você tá nesse lugar, que muitas vezes você parar, se você sentar com ele, se você é, falar, vamos brincar tal coisa, se você se propor, ele vai te trocar facilmente, ele vai pegar, não, não quero mais isso aqui, eu quero minha mãe. Agora, o que é triste, às vezes, a gente perceber que vai ter um momento, né, talvez lá na frente, ou chegou num ponto que o seu filho não quer trocar mais. Uh -uh. E você e, quer. E você quer, e você quer desesperadamente o meu adolescente não
1: fala comigo, não me escuta, não conversa comigo, se fecha no quarto. Aí você quer. É. Aí já é difícil.
0: Exato. Aí é você precisa é...
1: quebrar o que está cristalizado para você acessar o que lá atrás você não quis acessar. Porque eu sei, a gente não está falando aqui da gente virar um chefe de discussão, né? Ou um tio <risos> de todo dia virar um monitor infantil. Ah, vamos brincar disso? Porque eu mesmo não sou da brincadeira, mas eu entendi a importância de estar com ela... Então assim, eu estou cozinhando, vamos cozinhar comigo. Eu estou uhum. fazendo, vamos fazer comigo. E, 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 e para dar esse start nessa hélice. Depois a Bia foi. Ela brinca muito sozinha. Ela brinca aqui, depois ela reclama. Oh, eu estou muito sozinha. Aí a gente vem. Mas foi. Porque a gente quando é criança, os pais da gente, eu tenho 47, amiga. Criança sozinha, arteira. Faz o quê? Criar arte. Porque a gente era quieta. Que ela criava, ia mexer em alguma coisa. Isso é da criança. O problema é que isso está sendo diminuído, destruído, é, apagado é de informação passiva. Então, tudo vem pronto. Então, ela não cria mais. Ela não, 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 não. E, para muitos pais, isso é cômodo.
0: É cômodo. A, a é pessoa tem, tem o ócio criativo. Né? Eu, eu falo que as crianças precisam ter o tédio, elas precisam viver isso para poderem aguçar a criatividade. E com o mundo que a gente vive hoje, tão competitivo com a internet, mas agora até com a inteligência artificial, se você não tiver, enquanto ser humano, uma capacidade criativa, criativa é. você vai facilmente ser substituído pela máquina, Exato. né? pelo robô, por, pessoa, por máquinas, robôs, que vão fazer o que você faz, que é... Né? Então, você precisa ser além, e né? eu falo isso, os pais, quanto que precisam ser intencionais nesse sentido, sabe? Estar é. nesse lugar. Eu também isso.
1: construir aqui em casa, assim, com muito. Os meus filhos mais velhos, eles me diziam muito: mãe, não deixa as meninas na internet, porque o Pedro de, de 94, né, ele veio dessa geração de que começou a lidar com isso Sim. e porque sair desse detox de vício, né? Então, eles me diziam muito: mãe, não deixa as meninas não. Eles me, 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 me trouxeram essa visão de: internet, não é internet, não é lugar de gente legal, internet tem muita coisa ruim cuidado Então, eles também trouxeram muito isso para a gente. Assim. E hoje, eles, elas criam... Até as meninas de 14 anos, elas criam, elas desenham, uma trabalha com... Gosta de desenhar muito, outra pinta. E elas têm muito isso, sabe? Porque a gente tentou trazer muito essa coisa de estar tá junto também, né? Eu tenho a vantagem também, né, amigo Eu sou quase uma uma coluna de férias, né? Nós somos é, novos. então,
0: nunca vai ter uma pessoa sozinha
1: ali. É, então, eu, eu, eu confesso que eu tenho uma vantagem neste lugar, porque é sempre muita gente, né? Então, uma criança é. sozinha no apartamento, então, às vezes, é difícil, porque uhum. também ficar chamando essa mãe para ser essa monitora o tempo inteiro de criar uma coisa, é difícil, uhum. a gente entende é. isso, mas é preciso esse esforço inicial dessa, né? Que você falou que tirou a tela, para uhum. começar, e depois ele se envolve na casa. Sim, sim. Porque tirar a tela e envolvê-lo, não necessariamente é brincadeira, mas na casa, sem ser ordem. Eu uhum. falo, gente, mãe, você tem que se trabalhar com marketing, né? Cara, você é tão inteligente, me ajuda aqui, que tal você me fazer esse A gente dá ordem, 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 ordem. Vocês têm que ser marqueteiras, gente, trabalhar <risos> muito inteligente. Eu faço isso muito com os meus filhos. Só você para me ajudar, porque eu não dou conta. Aí eles vêm se achando. Que, mãe...
0: Tô botando pra trabalhar, amiga. Adorei. Boa. Excelente. Porque a criança, quando ela se
1: sente é útil, é importante eu trabalho o autoestima, ela participa da casa é. e ela tá fazendo algo fora da tela. Só que a gente tira da tela para dar ordem chata. Ah, tira da tela e eleva a autoestima. Tira da tela e fala você é tão criativo, faz essa capa pra mim. Já fiz muito. Já fiz um muito. Maravilhoso. Não
0: pode contar esse segredo aqui. Não é? É, é isso mas é muito bom é assim aí é o que você falou né essa ordem chata não, não vende <risos> não exatamente minha...
1: de vez em quando mas você precisa se você souber vender isso como algo de eu preciso de você porque você tem essa capacidade de em você principalmente que é depois dos seis anos quando eles começam a se sentir mais rapazinho mas Sim. né isso é muito importante porque eles olham para você e querem te imitar eles querem uhum. calçar o sapato que você calça fazer a barba que o pai faz vestir a roupa do pai então Vem fazer comigo, vem lavar o carro comigo, vamos no mecânico
0: comigo, vamos... Uau! É. Essas uma companhia mesmo, uma companhia. Claro! É, a minha filha, eu, eu mostro, assim, é, até eu falei um pouquinho, mas, por exemplo, ela já arruma a caminha dela, dobra a cobertinha, né, dobra o, 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 o pijaminha dela, coloca ali na cama. Então, a gente, por exemplo, quando eu vou cozinhar, fazer um café da manhã ali para elas, eu pego as duas ali, ponho na torre de aprendizagem, Coloca ah, para fazer ovo junto comigo. Ah, a gente vai fazer não, ovo Amam, né? Amam. A Esther passa o manteiga no pão, já faz o café da manhã dela. entendeu? elas adoram. E é isso. É você colocar também nessa atividade da vida diária. É, por exemplo, ah, vou colocar, as, vou guardar as roupas. Ela guarda as roupas dela depois que, que tá passada. Coloca as roupas na máquina para lavar. Então, essas coisinhas ela já tá aprendendo. quer? É e a gente envolvendo, isso
1: fica tão natural e tão... E tão e você precisa ser inteligente e dizer assim, uau, olha como você fez, nossa, filha, uau, minha mãe está me vendo, porque a gente nasceu para ser visto, então uau. minha mãe está vendo, está me vendo, né? eu não estou ali escondido naquela tela ali, minha mãe está me vendo, a, a, a percepção de prazer é, é muito Sim. grande, né? então a gente tem que ter muita sabedoria, a gente tem muita estratégia neste lugar, a gente só esqueceu delas, porque a gente Sim. quer dizer assim, vai lá fazer roupa, vai não sei o quê, vai não sei o quê, não, gente, Verdade
0: né, vamos fazer um curso de marketing essas <risos> Adorei, adorei, Ju Muito é bom, muito bom é E eles vão, e é muito legal porque assim, imagina, um adolescente que já sabe se virar, né, que, que não precisa achar que, ah, é obrigação não, já faz todas as coisas dele, tem independência não vai sofrer quando for sair, né, de casa quando for, sei lá, morar fora porque vai estudar fora né, então Sabe? Imagina que, que chato, né? Aquela pessoa que não, não sabe fazer nada, nem um ovo, nem. Noção, né? Com certeza. E essa
1: noção de capacidade de eu consigo fazer, eu dou conta, isso é muito bom para a autoestima deles. Sim, com certeza. Não é só a imagem, né? A imagem é. não trabalha a autoestima. Você é bonito, não trabalho autoestima. Agora, é. você consegue fazer, se virar, não, eu faço. Eu dou conta. Isso trabalha a autoestima. Com e certeza. Eu trabalho muito aqui em casa com eles. Muito, muito. Bota tudo para cozinhar, para lavar, para ah. passar.
0: Ah, tem que, tem eles, que ser, né, Ju? Nossa! Não, e isso é ótimo, gente, porque eles aprendem e as pessoas esquecem disso, né? A gente não pode ter gente tudo encostada aí que não, não faz, né? Aí eles se sentindo cara? É, é né, que... Cada um se, se, né, se responsabilizando daquilo que, que lhe cabe. Excelente.
1: Trabalhar gratidão.
0: Trabalhar gratidão, exato. Muito bom. Ju, é, também queria só... Também puxar um assunto que eu sei que é um tanto quanto polêmico, né? Pelo menos esse último tema, assim, que eu acho importante, que é a questão da sexualidade, Sim. né? E, e como conversar, né? Como é, abordar isso, né? Desde pequeno, como que você pensa sobre isso, né? Então, eu acho que, lógico, desde pequenininho, né? Mostrando a questão da, da proteção. A minha filha, por exemplo, aqui a gente é, tem. É, esse, esse, essa orientação, né, desde dos princípios também cristãos, a gente já também traz é, essa coisa de, ah, eu sou muito especial, né, eu tenho as minhas partes íntimas que são especiais, não pode ficar qualquer pessoa mexendo, então a gente também reforça isso com ela, que ela é óbvio, então vamos se trocar, não pode trocar na frente de todo mundo, banheiro, não pode ir na frente de todo mundo, né, quem que ela vai chamar para ajudar ela a se limpar, esse tipo de coisa, mas para aí para crianças pequenininhas, né, desde sempre mostrando quanto que elas são especiais, mas queria ouvir um pouco também dessa experiência, né, de mais velhos. É... de tudo aqui,
1: minha mãe. Então... É, o que acontece é assim, existe a Juliana antes da conversão e a Juliana depois da conversão, os valores eles mudam, né? Mas existe uma coisa que a gente precisa dizer, que eu sempre tive muita clareza em relação a essa necessidade de passar a proteção, né? Então, as uhum. partes, o cuidado. Mas hoje tem uma coisa que me alerta muito, mas no mundo que nós vivemos, onde o de pornografia, pedofilia, onde tudo isso está muito acentuado, né? Muito, uhum. gritante, muito gritante, né? É, você fala assim, ah, é, é, essa coisa de... de, de da sexualidade, hipersexualização, tudo, o, o divórcio também aumentou muito, o adultério também aumentou, é, tudo, tudo aumentou muito, porque o mundo está pior nesse sentido, né? Então, uhum. a gente tem que estar atento a isso. E tem uma característica que eu sempre ensinei, assim, eu sempre falo para as mães e, e que eu sempre escutei, que é isso que a gente, quando fala de sexualidade, a gente tem que falar, desde pequeno, sobre essa proteção, sobre essa permissão ao toque, mas tem uma coisa que a gente não pode se eximir, é, que eu acho que é do cuidado na prática. Do que, que eu estou falando? A grande maioria das crianças ela já sabe que ninguém pode tocar, mas poucas delas conseguiriam se defender na frente de um pedófilo, mesmo sabendo que não pode. Eu atendi uma mãe que me buscou, ela me seguidou, ela fez: Juliana, o que que eu faço? meu filho de seis anos foi abusado por outra criança no banheiro de seis anos, dentro da escola. O menininho de seis anos colocou o pênis na boca dele e fez ele fazer a mesma coisa com ele, dentro do banheiro de uma escola aqui em Brasília e qual é a dor dela qual era a dor da criança de 6 anos de idade primeiro essa criança começou com muita ansiedade taquicardia, tá fui para o hospital, ela mandou as fotos do eletrodo o menino, o menino, o menino qual era a dor do menino, Kelly não é um abuso só a dor dele foi porque quando ele conseguiu, ela orou, cristã orou, quando ele teve coragem de contar qual era a dor dele eu sabia que não podia mas eu não consegui dizer não então, você entende que a, a, a dor não é só o que ele passou, mas ele passou e ele foi ensinado. Então, isso virou um peso também. Uhum. Então, com mães, o nosso papel também não é só ensinar, mas na prática, hoje precisamos ser as neuróticas. Filho meu, não vai para a festa sozinho com cinco anos de idade, porque se eu não estiver lá, não, não vai. Ah, mas vai todo mundo. A minha não vai. Porque ela não vai saber dizer, aqui você não toca. Algumas vão. Aí sai gritando, que nem uma louca, nem todas vão. Mas nem todas têm essa, essa personalidade. Uns então, vão calar e vão suportar. Por se sentir aceito na amizade. Então, é, é, eu acho que quando a gente fala de sexualidade, é tão amplo esse assunto, que a gente precisa olhar para isso também. Sejam neuróticas, sejam achadas. Hum. Olha o que está vendo no telefone. Porque isso é sexualidade também. Esse, esse é o nosso papel. Ainda mais hum. no mundo de hoje. Porque eu falei para ela, essa criança de seis anos provavelmente é vítima de abuso. Então, ela repetiu com seu filho o que provavelmente fizeram com ela. É. E, e é uma cadeia. Né? Então, esse menino precisa ser, ser curado de duas coisas: da culpa e do abuso. Entende? Então, a gente precisa trazer isso, né? Então, quando, no caso das minhas filhas hoje, que eu falo de santidade, que eu falo do corpo, eu, eu preciso não ser. É, aquela que vai estar tá condenando o tempo inteiro, eu preciso daquela que, que vai falar o seu corpo, o seu valor, para que elas escutem, elas hoje, aos 14 anos, falam mãe, como é que alguém escuta uma música dessa e quer respeito? Eu não precisei dizer isso, elas precisaram filtrar isso, mas isso foi construído ao longo dos anos, né? ao longo dessa coisa de falar do respeito, do pudor, do cuidado, da exposição, daquilo que é seu porque as pessoas não têm o direito de passar, mas elas são ruins e elas vão fazer. Elas vão tocar, porque você não consegue controlar o que está na vida do outro, você controla só o que está na sua. Uhum. Né? Então, eu acho que isso é um assunto muito forte, e, e assim, para os meus meninos, não estão convertidos ainda. Eu chamei, eu chamei todos os meus filhos para falar, o que eu penso a respeito de masturbação, o que eu penso a respeito de sexo antes do casamento, o que eu, isso é o que eu penso, é fácil? Não é. É extremamente desconfortável você sentar, sentar com um filho seu e falar sobre masturbação. Com uma filha sua. Senta aí. Eu lembro que eu sentei com as três. Porque elas perguntaram, mãe, o que é masturbação? Elas tinham 11 anos, 12 anos. Senta aí na mesa. Aí eu fui explicando. Eu lembro que passaram os meninos. Estou um, conversando sobre masturbação. Quer sentar aqui?
0: Ai, mãe, credo!
1: Porque eu tenho que trazer para a mesa. Eu preciso falar disso. Isso não quer dizer... Gente, que foi... né? Ah, é, então, é fácil, Kelly, falar sobre isso não é, é mas é, se sim. eu não falo, quem vai ensinar? Sim. Se não for a primeira a falar, quem vai falar? Então eu falo masturbação é isso, pornografia é isso isso acontece isso, isso 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 é ciência isso não é religião, não, isso é ciência sim. pornografia traz vício, há uma hipofrontalização, né? você vai perdendo noção do absurdo porque você tem uma, uma diminuição do, do, não é? do córtex pré-frontal. eu fui estudar isso, sim e aí você começa, aquilo que é normal Passa a ser normal, que é absurdo Passa a ser normal, por causa dessa diminuição a pornografia Entendi. faz isso Isso é ciência, aí eu vou trazer isso Para os meninos, entende? Agora, eu não tenho controle sobre a vida de um menino de 28 anos é. Mas o meu papel eu preciso fazer Sim E eu estou ali o tempo inteiro Trazendo reflexões, trazendo Olha isso, o que, é que você pensa sobre isso E qual é o nosso grande papel como educadora? Perguntar, o que, é que você sentiu? O que, é que você pensou? Como foi para você? O que, que você achou? Aquele filme, aquela cena. As minhas filhas que elas tiveram acesso à pornografia com 9 anos de idade. Porque uma colega colocou. Entende? E aí, como elas, elas são trigêmeas, o que elas fizeram? As três levantaram e saíram. Eco, credo, credo. Mas isso teve repercussão nas minhas filhas até muito pouco tempo. Porque isso vinha porque isso é assim e aí eu tive que conversar só que elas trazem a mim, mãe, aconteceu mãe, olha só, mãe, eu vi isso mãe Sim. entende? Então você tem controle sobre isso? Eu não tinha por mais que eu ensinasse, eu não tinha controle sobre isso, agora se eu não tiver abertura neste canal, como é que elas trazem a mim? O que elas viram? O que elas
0: sentiram? O que, o que, o que, o que isso está repercutindo? É.
1: Isso é muito sério, e muito grande
0: É muito difícil de, de você até saber que elas tiveram esse contato, né?
1: É, elas tiveram um ano <risos> de contato Demoraram? Um ano. Porque Ufa. elas tinham... Um ano. Elas me contaram isso um ano depois, num, num evento da igreja, quando a gente converteu. que Ela ouviu falar sobre isso, elas juntaram as três mães e a gente precisa te contar. Há um ano atrás, a gente estava na casa de uma amiga tal, tal, e ela colocou pra gente. E aí? Então, é, é lidar com essa repercussão, e aí a minha. A, qual, qual é a sua atitude? Primeiro que mãe precisa aprender a fazer cara de paisagem. É mesmo, ah, conte-me mais Porque se a gente faz cara de louca Ela para de contar ali mesmo
0: Não conta mais nada Ai, gente Eu vou é preciso treinar muito isso
1: Não é? Ah, é mesmo, você tá suando por dentro E você faz, conte-me É, que uhum. dia, como foi ah. Porque você concorda Que para elas sentarem Ela fez: vamos contar para minha mãe Tá que hora a gente conta? Como a gente conta? Como a gente faz? Isso levou dias. Meu Deus. Tudo que teu filho vai te contar, você pode ter certeza que ele levou dias remoendo em como contar. Que hora de contar? Se você não sabe receber, se você não conta e se, não leva isso em consideração, ele não conta nunca mais. Uhum. Então a gente tem que aprender a fazer cara é. de ver, gente, ensaiar. É, é. é aula de teatro, aula de marketing, mãe. É tudo Eu, ensaiar.
0: Ju, eu vou ensaiar, eu vou ensaiar. Não é? É isso.
1: Mãe é tudo, mãe turista, a gente é tudo, né? Médica, a gente acaba fazendo de tudo, mas porque a gente está preparando outro ser humano, isso é muito sério, né? Mas é muito, muito lindo esse processo, no final das contas. Quero assustar, mas não, gente. Eu espero estar ajudando, Kelly. Não, mas
0: isso é muito importante, Ju, porque aí você tá boa, ninguém fala. É... Às vezes as pessoas têm dificuldade, às vezes eu falo aí sobre isso, mas assim, você falou da questão né, do tema de masturbação. E, e assim, é, tem situações que a criança é criança ainda, é pequena, e está numa situação assim, talvez que não ainda, né? Não, no caso, não tem noção, né? É descoberta ali, sente prazer, então é a busca pelo prazer, mas não tem uhum. noção do que é aquilo, mas que aquilo precisa ser parado, né? Ou de alguma forma. E hoje o que, que as pessoas falam? Estimulam está tudo bem, você não pode fazer sei lá é, um na frente dos outros enfim, é, é por isso mesmo então assim, é, teve situações é, Ju, que eu como médica tive que conversar com pacientes como médica e aí eu tive que né, realmente trazer uma solução porque os pais me procuraram porque a, a criança tinha essa, essa atitude né, de, de se masturbar tinha o quê? Acho que três, quatro anos de idade, não tinha uma noção, mas os pais não sabiam como fazer, não sabiam nem o que fazer. Se tinha que parar, Sim. se não tinha que parar, se tinha que, né? E aí eu dei orientações bem importantes, assim, e fala, gente, não é assim, não é tipo, fica fazendo o que quer, né? Sim. É a mesma coisa, se, se tu, a criança tá com tela, você vai deixar ela com tela? A criança tá com uma faca, você vai deixar uma vaca? Uma faca? Exatamente. Né? É, e aí aí que ele sabe, parece que deu um clique assim. Peraí, não é verdade, né? E aí a gente foi, né? Fez algumas estratégias né, para que ela não ficasse fazendo isso, né, então poxa, não vai deixar a criança sozinha tem não, a ver com ansiedade também. Não tem? Tem, tem muito a ver. Tinha outras questões, então a gente conversando outras coisas, gatilhos e outras, uhum. e assim, não deixar a criança sozinha, né? Ah, quero ficar aqui, não quero, não quero brincar, quero ficar aqui, aí ficava lá sozinha, entendeu? nesse ponto, a gente querer ficar sozinho em vez de brincar, né, Sim. então não, não vai ficar aqui, você vai brincar, você não vai ficar aqui, você vai ficar lá, entendeu? Então, assim, poxa, você vai, ah, então tá bom, então fica aí, filha, sabe? Então, assim, que, que decisões os pais estão tomando baseando em quê? Sabe? É isso que eu fico pensando, sabe, assim, porque tem gente falando que tudo bem, aí a pessoa fica é. pensando lá.
1: É baseado gente... no que o mundo tá dizendo, né? assim, é. o que muitos, muitos então, profissionais estão
0: eu... Estão Mas, validando assim, uma compulsão, né? às vezes, né? É uma compulsão, deixa de ser uma compulsão, você vai ficar alimentando uma compulsão, né? Sim. sim, bom, sim enfim, sim. aí fizemos esse teste, muito legal, porque, é, enfim, ela conseguiu, né? A gente teve muito retorno, assim, positivo mesmo, né, disso. Entre outras crianças, né, recentemente também fiz um post sobre isso, e muita gente perguntando, falando, nossa, que bom que alguém fala, né, e, e traz esses assuntos, então... Para crianças pequenininhas, sim, você precisa da, orientar e precisa trazer isso. E, e os maiores, é, obviamente, já com essa com esse entendimento. Mas essa coisa de se defender é, é muito séria. Eu fiquei pensando: poxa, é verdade, as crianças não sabem, outras algumas não sabem, outras não. Então, você vai dar você vai dar entre as, você vai dar é, brecha, né, para isso? Não pode. Eu sou a mãe neurótica, eu sou neurótica, tipo também assim, sou. não vai no banheiro sozinho, não fica sozinha, até sou. com família, gente. Eu sou muito, Sim. até com família, a gente Sim. sabe que família, né? Infelizmente. E onde mais
1: acontece, né?
0: Familiares, né? Enfim. É, eu sou também. Eu sou assim, não. Ah, vai, vai junto. Ah, então tá bom. Então vai alguém, vai meu marido, vai eu. É desse jeito, não vai, não vai para casa de amiguinho sozinho de jeito nenhum. Não, não tem isso. É isso. Basta um segundo, as pessoas não têm noção, mas basta um segundo para ter acesso à pornografia, o que você falou, é, é o celular ali, né? É o desenho, é alguma coisa que vai aparecer. Mas eu acho extremamente importante esse ponto. Muito bom, nossa, é bom. Já foi tão gostoso, né? Há tanto tempo aqui, e a gente conversando voou, é, mas estamos aí na nossa conversa, Ju. É... Então, a gente deu para nós conversarmos sobre muitas coisas aqui, né? Falamos sobre desde o Porpério, criação de filhos, é, telas, como lidar com a questão de birras e também a parte da sexualidade. Eu queria que você falasse agora é, algumas considerações finais, o que você gostaria de deixar aqui para as pessoas também. Se quiser falar suas redes sociais, também as coisas que você faz hoje, pode falar, tá, Gil? Tá
1: bom, obrigada, foi muito bom
0: conversar aqui, eu adoro
1: conversar sobre esse assunto, é um assunto muito amplo, né, que a gente podia ficar aqui duas, três horas, porque a maternidade, ele é um assunto muito grande, muito amplo. Sim. É, minhas redes sociais é Mãe de Sete, eu tô lá tentando contribuir com o que eu vivo, né, com o que eu tenho vivido, com o que eu aprendi na prática, eu tenho um grande laboratório na minha casa, né, <risos> E errei muito, é preciso dizer que para chegar onde eu cheguei, foi porque eu errei demais, foi porque eu aprendi com eles demais, eu ouvi demais, tive que buscar muita ajuda, né? é, muito profissional que pudesse me ajudar, vocês viram aqui a amamentação, então assim, e é isso, e a gente vai errar e vai continuar errando, e esse é o processo, né? não, não exijam tanto de vocês, porque a gente está aprendendo, tudo é muito novo o tempo inteiro, né? Mesmo com sete filhos, tem coisas novas todos os dias. É, o importante é persistir e, e olhar para frente, saber qual é o seu principal foco. Né? O que, que você quer ensinar? O que é que você quer nesse adulto? O que é que você quer ver no final, de, dessa, no final né? dessa jornada, assim, uns 28, 30 anos? Tá? O que, que você quer ver de valor? Insiste nisso e não deixa ninguém te tirar deste lugar. sabe, Pede descanso, pede ajuda, não caminha só. Uhum. você não precisa caminhar só mesmo que você seja mãe solo né e o seu maior parceiro por incrível que pareça é seu filho o seu filho e a sua filha, eles vão caminhar com você como um grande time, você sendo autoridade você dizendo seus limites, mas na grande maioria das vezes vai pedir ajuda e vamos junto mãe, também não sei porque a gente tem uma mania de achar que é, a gente tem dificuldade de ouvir às vezes a verdade dos filhos, porque a gente não vai saber responder, quando o filho traz uma questão é, lá com seus oito, nove, dez anos. Mãe, o meu colega, eu tô sozinha na escola. Ou o meu colega falou isso de mim. E às vezes a gente não quer ouvir porque a gente não tem resposta para dar. E, e às vezes a gente acha que assim, que mãe que eu sou que eu não tenho resposta para dar. Mãe não tem resposta para tudo. Às vezes mãe só só, é, só precisa ser colo. Não sei lidar com isso. Filha, a gente vai encontrar uma maneira juntos. Vamos juntos. E é isso que a gente precisa entender. Sai deste lugar de que você só é boa mãe se você sabe tudo, se você acerta tudo, se você sabe o que decidir. Quantas vezes, todos os dias da minha vida, eu preciso decidir sobre algo, e eu não sei qual é a melhor decisão. Né? Então, eu oro, eu olho para esse meu grande objetivo, tá? o que, que eu ensino para este filho, que é diferente do que eu ensino para o outro. Às é. vezes eu digo para um, e digo não para o outro. Porque um precisa aprender uma coisa que o outro já sabe. Então, a gente não cria filho tudo igualzinho, né? e, é, e a gente só sabe tudo isso, se a gente estiver junto. Então, esse é o meu... Meu, meu meu caminhar e meu chamado e é disso que eu tenho falado todos os dias nas minhas redes sociais para ir ajudar vocês. Estou à disposição sua, Kelly você precisar das mães. Estamos estamos tentando, né? Estamos tentando ser essa voz aqui. Com certeza.
0: Se... Não, com certeza eu vou amar, né, poder contar com você, já conto. Acho que a gente está aí, né, nessa né, nessa caminhada, aprendendo é. e ajudando as pessoas também. Acho que sim. É, eu falo que nós precisamos ouvir as mães, né? Isso é uma mãe que tem sete filhas a gente precisa ouvir mais. <risos> é, e também que, né? Pensa da, da, de forma parecida, que a gente sabe que tem esses princípios, valores importantes que te leva em conta. Olha só, vou mostrar também o livro que a gente escreveu junto, né, Ju? É. Que, tá aqui. que foi até um, um livro. Que foi um reencontro, né? Eu falo que eu já conheci a Ju antes desse livro, Maternidade Sem Culpa. É, a gente escreveu em parceria com outras mães também, né? Outras autoras. Uhum. E a Gil foi uma delas. Ela fala justamente dessa parte, né? Da culpa. É Do erro. É, no livro eu falo sobre a maternidade não ser solitária, também é bem interessante. A foto. Aqui. Ah, vamos tirar uma super foto. <risos> e. É, bom, gente. Lembrem-se é, dessa mensagem: né? Os filhos são nosso legado. Os filhos são é bênção, são herança. E que o que você plantar, você vai colher. Então, isso tem a parte boa: é que, que você pode fazer muitas coisas é, que você vai colher ali na frente. É, você vai poder falar: nossa, que bom, que é, orgulho, né? Que, que eu ensinei que eu consegui. Trazer esses princípios e valores para esse ser humano que está podendo contribuir tanto para a sociedade, podendo também trazer coisas que vão além de mim mesma, né? Que Sim. Vai, vai perpetuar, exatamente. Ai. Então, obrigada, Ju. Amei a nossa conversa. Depois, gente, ó, mãe de 7, arroba, mãe de 7, tá? Eu coloquei aqui também no bate-papo, é, no, no Instagram, e se você. É, quer ter acesso a mais conteúdos depois tenho ó, as minhas redes sociais, para caso você está aqui no YouTube né? o arroba Pediatria Descomplicada que está aqui em cima é, e também o, o, tem o canal de YouTube, tem o nosso podcast que está em todas as redes e o, o, o Instagram e o YouTube também, e tem o blog que é o pediatriadescomplicada.com.br então depois Entra lá na nossa rede, na nossa comunidade, para a gente se conhecer mais, você falar quem é você e contar também a sua história. Tá bom? Ju, muito obrigada, gente. Obrigada aí por esse bate-papo. E até o próximo, então, podcast Pediatriz Complicada para Mamães. Tchau, gente.